0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Morfeo Sabemos que en la mitología griega, Morfeo es el dios de los sueños. Su nombre y su presencia perduran en nuestros días, sobre todo en términos de sus dominios, que son el dormir y el soñar. Si bien es uno de los dioses menores de la mitología griega, su importancia es mayúscula. Sin él no tendríamos a Freud, que hizo tanto por develar la mecánica inconsciente y significativa de los sueños. Morfeo era hijo de Hipnos, el dios del sueño, y de la diosa Nix, la personificación de la noche. Su nombre es más que significativo, pues se traduce como el que forma las figuras. Así nos informa el investigador Jorge García Tamayo. Morfeo se encarga de dar forma a los sueños humanos y tiene la habilidad de adoptar cualquier forma para aparecer en ellos. Ya lo dijo Shakespeare. Estamos hechos de la misma materia que los sueños. Y todo gracias a Morfeo, el encargado de hacernos soñar. Él le daba sus sueños a los dioses, pero también a los mortales. Seguía las órdenes de Zeus, quien le ordenaba lo que los demás debían soñar. Por ejemplo, en la Ilíada, Homero lo describe como Oniro o el ensueño encargado por Zeus de mandar mensajes a través de los sueños. Le ordena, anda, ve, pernicioso ensueño, encamínate a las veleras naves aqueas, introdúcete en la tienda de Agamenón, Átrida, y dile cuidadosamente lo que voy a encargar. Claro, en ocasiones Morfeo seguía las indicaciones de otros dioses u otras diosas. Tal fue el caso de esa historia, muy cargada de amor eterno, entre Seix y Alcione. Los dos eran pareja, eran nobles y estaban perdidamente enamorados uno del otro. Seix estaba casado con Alcione. En una de tantas versiones... Seix se ahogó en su camino al consultar un oráculo. Alcione quedó esperándolo, cada vez más triste y angustiada porque su ausencia se prolongaba. Temía lo peor, pero seguía esperanzada por su regreso. Lloraba y lloraba por el marido ausente y fue tanto su dolor que conmovió a Juno, la diosa Hera entre los romanos quien le encargó a la diosa Iris que fuera a buscar a Morfeo y le encargara una misión. Esa misión consistía en que Morfeo se introdujera en los sueños de Alcione y mediante un sueño le hiciera saber lo sucedido a su amado. Así se enteró de su muerte. Fue tanta su pena que Seix, en su desesperación, se arrojó al mar, donde murió. La muerte de ambos conmovió a los dioses, quienes convirtieron a esa amorosa pareja en alciones, una especie de ave que se alimenta de pescados y que se zambulle en el mar para obtener su comida. Morfeo es representado con alas pues de esa manera podía volar con rapidez y desplazarse hasta donde alguien dormía para desatar sus sueños. Claro, era tan arduo su trabajo que también tenía derecho a descansar. Dormía en una cueva con muchas comodidades y además rodeado de flores, como la amapola conocida por sus propiedades opiáceas. De hecho, en la actualidad, la palabra que se utiliza para la sustancia obtenida de la amapola es morfina, palabra que, por supuesto, tiene en su raíz al dios del sueño, amorfeo. Aquí cabría recordar que fue en honor de este dios que el farmacéutico alemán Friedrich Wilhelm Adam Sertürner le dio su nombre a esta potente droga opiácea, la morfina, ...usada en medicina como analgésico. Morfeo era hermano de los Oniros, ...criaturas de la noche que se contaban por miles... ...y que según Homero vivían en una cueva junto al mar. Algunos autores los describían como criaturas demoníacas y terribles... ...de negras alas... En realidad no se sabe mucho de esos miles de oniros, pero sí de tres de ellos. El primero y más importante, Morfeo, del que ya hemos hablado. Pero tenía dos hermanos que también ofrecían lo suyo en eso del soñar. Uno de ellos era Iquelo, como le llamaban los dioses cuyo nombre significa el que es similar o parecido. Este Oniro era bastante inocuo con las divinidades. No sucedía así con los simples mortales, ante quienes Iquelo se aparecía con otro nombre, el de Fobetor, cuyo significado era el que asusta. Este Fobetor se aparecía en los sueños con forma de serpiente, de pájaro o de algún animal con carácter ominoso o peligroso y se le consideraba el portador de las pesadillas. Como reitera Ovidio en sus Metamorfosis, otro de esos sonidos se hace fiera, se hace pájaro, se hace de largo cuerpo serpiente. A él, hícelo los Altísimos, el mortal vulgo Fobetor le nombra. El otro Niro importante es Fantaso. Él se encargaba de los sueños en los que aparecían elementos inanimados de la naturaleza, tales como rocas, agua o árboles. Los tres, Morfeo, Fobétor y Fantaso, son dioses de esa irrealidad que es el sueño. Algunos son sueños para asustar, otros para desconcertar, otros de índole profético. Hay que decir que estos tres oniros solo se le aparecían a los reyes o representantes de la nobleza, en tanto que los otros mil oniros son los que se les aparecen en los sueños a los demás mortales, sin títulos nobiliarios. De oniro, hay que recordarlo, proviene el término onírico, que es todo lo relativo a los sueños. Onírico, así se titula este poema de Tomás Segovia, que en sí encierra algo de morfeo, de fobetor y de fantaso. Despierto, con su anzuelo imantado, me pesca el día desde el fondo de las corrientes perdidas donde estaba viviendo. Había un bosque submarino, mecido por oscuras marejadas. En su rincón más sombrío había una gruta. En la gruta había una mujer. En la mujer había una gruta. Y también esos tres grandes sonidos liderados por Morfeo... ...aparecen en el poema El sueño de Jorge Luis Borges... ...cuyo comienzo dice así... Si el sueño fuera como dicen una tregua un puro reposo de la mente. ¿Por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? Y que así termina con una pregunta. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? O como el propio Borges dijo en otro poema, la noche nos impone su tarea mágica. Destejer el universo Y ese destejer el universo Es el sueño La materia prima De Morfeo Participamos en este programa Juan Ramírez Lourdes Mugenburg María Eugenia Pulido Mauricio Carrera Y Pilar Muñoz